0: A teraz naszym gościem Marek Pyza, dziennikarz Tygodnik Sieci. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry, kłaniam się. I tekst w aktualnym numerze tygodnika o kulisach polskiej kampanii, a dokładnie o kulisach roszat ewentualnych, potencjalnych roszat personalnych na opozycji pod tytułem podmianka, czyli na ostatniej prostej, Taki scenariusz, że nagle Rafał Trzaskowski zostanie mianowany liderem opozycji, a Donald Tusk schowa się w cień. Skąd w ogóle podstawy do tego typu snucia, spekulacji o scenariuszach podmiankowych?
1: Wszystko zaczęło się parę tygodni temu, kiedy w czasie spotkania sztabu Platformy zaczęto omawiać wewnętrzne badania zamówione przez partię, z których wynikało, że gdyby Platforma ogłosiła, że kandydatem całej opozycji na premiera o zwycięstwie opozycji w wyborach parlamentarnych byłby Rafał Trzaskowski, no to wtedy Platformie rośnie poparcie automatycznie o 4 punkty procentowe. Czyli jest to sytuacja, w której taki ruch mógłby zdecydować o tym, kto te wybory wygrywa. Oczywiście jest to informacja nie najlepsza dla Donalda Tuska, ponieważ pokazuje, że jego wewnętrzny konkurent jest bardzo silny, może nawet silniejszy od niego. No i może mu nieco popsuć. Plany, O tak bym powiedział, bo te plany Donalda Tuska, z tego co słyszymy od osób zbliżonych do sztabu, od polityków Platformy Obywatelskiej, ale nie tylko, również innych polityków opozycyjnych są bardzo precyzyjne i wcale nie obejmują tego, żeby przez następne cztery lata siedzieć w fotelu szefa rządu i użerać się ze wszystkimi problemami, jakie Polska będzie miała.
0: A z drugiej strony jest tak, że Rafał Trzaskowski ostatnio coś jakby był trochę pompowany, na pewno jest częściej jako gospodarz, tak o nim ostatnio w Otwocku mówił, mówił Donald Tusk, przedstawiony na konwencjach, spotkaniach z wyborcami wiecach wyborczych Platformy Obywatelskiej. Tekst pan redaktora w tygodniku sieci, a w tygodniku Newsweek duży okładkowy wywiad z Rafałem Trzaskowskim, jak się wskazuje, jako jedyny na konwencjach, czy jeden z niewielu nie pojawia się w kampanijnej białej koszuli, tylko ma koszulę niebieską, co ma podkreślać fakt, że się odróżnia od innych polityków, że jest ponad czy poza nimi, poza tą yy, bielą przypisaną kandydatą Koleńc Obywatelskiej przez Donalda Tuska. Zresztą Pan też o tym pisze. To jest tak, że, tak, że Rafał Trzaskowski sam siebie stara się no, wynieść poza ten krąg partyjny Donalda Tuska. Trochę
1: tak oczywiście jest. Jemu jest to na rękę, ponieważ on nie ukrywa, że ten horyzont roku 2025 to jest jego taki wyższy cel polityczny, wyższy od zbliżających się wyborów samorządowych. On będzie chciał, zwłaszcza jego otoczenie o tym chętnie mówi, że on będzie chciał raz jeszcze stanąć do prezydenckiego wyścigu i tym razem już go wygrać po tym niezłym wyniku, jaki osiągnął w roku 2020 i rzeczywiście stara się wywalczyć sobie taką autonomię wewnątrz platformy, te koszule niby drobiazg, można powiedzieć, ale w sytuacji, w której cała duża formacja, największa formacja opozycyjna przywdziewa mundury, bo tak możemy powiedzieć, oni wszyscy chcą wyglądać tak samo, czyli na biało, w tej takiej niewinnej bieli się prezentować, a jeden, jeden, jedyny człowiek ma pozwolenie od lidera, żeby chodzić w koszulach innych, niebieskich, ciemniejszych, wyróżniających się, no to jest to znak, że jest on kimś innym, być może przeznaczonym do jakichś ważniejszych zadań. Może dopiero w 2025 roku, a może, kto wie, jeszcze w tej kampanii znajdzie się dla niego zupełnie nowa rola, tak jak napisałem na swoistej wunderwaffe Donalda Tuska. Gdyby na przykład się okazało, że te sondaże już na sam już kim finiszu kampanii wyborczej pokazują, że PiS utrzyma władzę, no to wtedy być może na taki krok Platforma, Donald Tusk by się zdecydowała, zdecydował, aczkolwiek nieco mogłoby mu to, tak jak wspomniałem na początku, popsuć plany, ponieważ spotkałem się z z kilkoma takimi opiniami, że no, również celuje w rok 2025 I te wybory, które będziemy mieli Za kilka tygodni traktuję jako tylko pierwszy etap Do tego celu dalekosiężnego Tutaj chciałby zapewne Osiągnąć taki wynik Który dałby mu Możliwość powołania rządu technicznego Być może z konfederacją Być może za jakieś drobne, całkiem drobne frukty W postaci kawałka telewizji publicznej Wszystko pod hasłem Takiego uporządkowania kraju Przygotowania go- do kolejnych przedterminowych wyborów, no bo mm, skoro nie można mm, wyłonić stabilnej władzy, to trzeba będzie zrobić dogrywkę. I taką dogrywkę Donald Tusk chciałby już wygrać zdecydowanie jako człowiek, który zjednoczył opozycję. A później już na tej fali, to już przecież pozostanie tylko kilka, kilkanaście miesięcy do rozpoczęcia kampanii prezydenckiej, stanąć do wyścigu o najwyższy urząd w kraju. Ewentualnie jest jeszcze opcja B, o niej pisał niedawno tygodnik powszechny, trzeba też brać ją dosyć poważnie pod uwagę, że Donald Tusk może mierzyć stanowisko szefa Komisji Europejskiej, czyli następcy Ursuli von der Leyen, jak wiemy jego relacje w europejskich elitach są bardzo dobre. Poparcie z Berlina, które jest kluczowe dla ubiegania się o tę funkcję, na pewno będzie mieć, więc też jest to jeden ze scenariuszy, który należałoby rozważać.
0: To jeszcze wróćmy do co Pan powiedział. Tych wewnętrznych sondaży Platformy, które wskazywały, że podmiana, że pokazanie, że frontmanem koalicji obywatelskiej będzie Rafał Trzaskowski, to jest od razu skok o Parę, trzy, cztery punkty procentowe poparcia dla tejże koalicji, koalicji obywatelskiej. Po pierwsze, czyim kosztem, a po drugie, czyli to byłaby prawda, to wtedy od razu koalicja no, jakoś zrównywałaby się z pisem. Może jeszcze nie wyprzedzała i nie była na równi, ale już była bardzo, bardzo blisko poparcia partii rządzącej.
1: No to prawda, to bardzo by zbliżyło partię numer dwa we wszystkich badaniach, a czyim kosztem by to się odbyło? Zapewne innych partii opozycyjnych, no bo przecież tych przepływów między elektoratami Prawa i Sprawiedliwości a platformą Obywatelskiej prawie nie ma, bądź też w ogóle nie ma, więc na tym przede wszystkim podkarmiłaby się Platforma, co jest dosyć naturalne patrząc na to, jakim politykiem staje się w ostatnich latach Rafał Trzaskowski. Jeśli popatrzymy na jego, no można powiedzieć, dociśnięcie pedału gazu, takiego światopoglądowego, zdecydowane skręcenie kierownicą w lewą stronę, no dziś chociażby, zobaczmy, kto jest nominowany do tytułu Warszawianki Roku. Mamy tam jakieś panie z Federy, jakieś doule aborcjonistyczne i tak dalej, i tak dalej, aktywistki, aktywiszcza i jedną łączniczkę z powstania jako taki kwiatek do tego kożucha, no to pokazujemy, że rację ma Jarosław Kaczyński, który mówi o tym, że Rafał Trzaskowski to jest skrajny lewak. To przecież jego światopoglądowe postulaty są tak zbliżone do lewicy, że jeden z ważniejszych polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego ocenił w rozmowie ze mną, że Trzaskowski ma być właśnie takim młotem na lewicę, gdyby się okazało, że trzeba na finiszu lewicy lewicy coś podebrać, no to Trzaskowski tutaj jest idealnym kandydatem. Jeśli przypomnimy sobie te różne postulaty tej nieformalnej grupy C40 dotyczące tego, jak mają się zmieniać miasta na świecie, postulaty, które częściowo wdraża przecież w Warszawie Rafał Trzaskowski, no to zobaczymy, że on jest jednak ważnym elementem tej lewackiej międzynarodówki współczesnej i rzeczywiście podkreśla, Kontem światopoglądowym można by się go obawiać nawet bardziej niż Donalda Tuska.
0: To jest taki punkt widzenia lewicy, a dla Prawa i Sprawiedliwości o tym też pan pisze skrajny lewak, cytując Jarosława Kaczyńskiego. Co taki wariant oznacza dla partii rządzącej? Łatwiej jest walczyć z Tuskiem czy łatwiej jest walczyć z Trzaskowskim?
1: No to zależy, w w jakim momencie to się dzieje, w jakich okolicznościach. To jest bardzo dużo zmiennych, które są dosyć nieprzewidywalne, bo pamiętamy, że gdy pojawił się Rafał Trzaskowski, no to z jednej strony było... Było trudniej go atakować w 2020 roku, ponieważ jest on sprawniejszym politykiem od Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, którą wówczas zastąpił w wyścigu prezydenckim. Ją łatwiej było, no może nie mówiąc brutalnie, ośmieszyć, no ale pokazać jako kogoś niekompetentnego. Trzaskowski tych wad nie miał, ale można już było go pokazać jako zagrożenie dla... Takie zagrożenie społeczne, może powiedzieć, człowiek który tę swoją inżynierię społeczną lewicową będzie próbował zaprowadzać w Polsce, jeśli zdobędzie najwyższy urząd. Z drugiej strony wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość robiło dużo i wręcz marzyło o tym, żeby Donald Tusk zjednoczył opozycję, żeby można było całą opozycję wrzucić do jednego wora, a na tym worze nakleić pod widznę Donalda Tuska i pokazać, że to jest całe zło. Jest yy, yy, bardzo dużo podstaw, żeby pokazywać go w krytycznym świetle. Mamy całe 7 lat jego rządów, plus jeszcze jeden jego formacji po jego yy, odejściu i, i, i na to PiS liczyło i rzeczywiście widać, że to też w tej kampanii rozgrywa, więc nagła zmiana by zabrała ten, można <grywki> powiedzieć, atut yy, Prawo i Sprawiedliwości, ale by też otworzyła nowe pola. Poza tym yy, zawsze można by było mówić, zobaczcie, znowu coś podmieniają. Znowu coś szachrują na finiszu. To już jest oczywiście pytanie do partyjnych spin doktorów, do sztabowców, jak się w takiej sytuacji można by odnaleźć, czy na tym zyskać, czy stracić. A można zyskać i stracić zarówno z perspektywy partii rządzącej, jak i opozycji przed tymi wyborami.
0: No to już na koniec zapytam o innym wariancie, już nie wewnętrznym w Koalicji Obywatelskiej, czyli zgoła w Platformie Obywatelskiej, ale na szerzej opojętej opozycji w Dzienniku Rzeczpospolita dzisiaj artykuł Felieton Jędrzeja Biureckiego. Taki dziennikarz dość interesujący stypendysta wielu fundacji niemieckich, kursów finansowanych przez niemieckie fundacje. To ostatni autor książki z byłym ambasadorem Niemiec w Polsce. Taki trochę przedstawiający czasami to, co elity Berlina chciałyby w Polsce zrobić. No, bliski, bliski bliskie życia niemieckiej sfery, niemieckich sfer politycznych, który napisał dla dobra Polski i Europy warto zrobić sojusz całej opozycji liberalno-demokratycznej z konfederacją. Taki sojusz gdzieś się rysuje.
1: Nie czytałem tego tekstu Jędrzeja Bieleckiego, ale taki sojusz oczywiście, że się rysuje, to nie są jakieś publicystyczne tezy, dywagacje, tylko m- mówiąc o tej sprawie opieramy się na oficjalnych wypowiedziach przedstawicieli partii politycznych no, i, 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 i Platformy. Ja i o tyle że co...
0: Jędrzeja Bieleckiego cytuję, bo trochę biorę jego głos, no, być może jako balon próbny tego, co Berlin chciałby w Polsce zobaczyć. No, na pewno redaktor Bielecki doskonale wie, co myślą elity Berlina i czasami pisze to, co nie tak może się wydaje, czego Berlin nie może wprost powiedzieć.
1: Ależ oczywiście, że tak, to jest marzenie Berlina, żeby za wszelką cenę, nieważne jakimi metodami, nieważne w jakiej konfiguracji personalnej i partyjnej, ale żeby zakończyć rządy Prawa i Sprawiedliwości, które stanowią najpoważniejszą zaporę przed realizacją planów niemieckiej polityki, które są zabójcze dla Europy, czyli zmian traktatów europejskich i dalszego podporządkowywania sobie państw, w tym takich jak Polska, która przez ostatnie 8 lat z tej ścieżki podległości zeszła. Więc oczywiście, że taki taki sojusz z Konfederacją jest możliwy. O tym mówił Przemysław Wipler, między innymi przecież. A to jest może powiedzieć postać numer dwa w Konfederacji po Sławomirze Męcenie w tej chwili. A może nawet numer jeden, jak niektórzy chcą yy, widzieć. Człowiek, który ma bardzo dobry dostęp do ucha szefa Nowej Nadziei. I oni mówią wprost, że są w stanie yy, stworzyć taki rząd z Platformą Obywatelską. Tam jest oczywiście parę innych zmiennych. Pytanie, czy słowa by dotrzymał Włodzimierz Szarzasty, który deklaruje się przecież, że yy, Lewica z Konfederacją nigdy żadnego rządu nie stworzy. Czy gdyby przyszło co do czego, to rzeczywiście by tak się postawiło koniem, czy też zagryzłby zęby i umożliwił powstanie takiego rządu, jak to się ładnie mówi, technicznego, żeby tylko przygotować sobie wygodny grunt do kolejnych wyborów.
0: O tym mówił Marek Pyza, dziennikarz. Portalu w Polityce i Tygodnika Sieci. Jeżeli ktoś chce dokładnie wiedzieć, jakie to są meandry myślenia i strategia, także taktyk wyborczych rozważane w sztabach Platformy Obywatelskiej, to tekst, znów podmianka na stronie 26, aktualnego numeru Tygodnika Sieci jest do lektury gotowym. Redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Ja dziękuję, pozdrawiam. Do usłyszenia, do zobaczenia.